0: Das tägliche News -Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Hallo und willkommen zu Früh und Launig am Freitag, den 28. Januar. Hier spricht wieder Max. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen in Wochenendlaune, denn wir haben am Ende des Podcasts wie immer am Freitag wieder unsere feinen raus für euch dabei. Zuvor aber möchte ich über den Mobilitätspakt sprechen. Der wurde in Nürnberg ja vor ziemlich genau einem Jahr vom Stadtrat verabschiedet. Was für eine erste Bilanz nach einem Jahr gezogen werden kann, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Wolfgang Heilig-Achneck. Nicht weniger spannend ist die Frage, wie es ist, wenn plötzlich innerhalb der engsten Familie, Verwandtschaft oder auch unter Freundinnen Menschen an Verschwörungsmythen glauben. Mein Kollege Dominik Mayer hat einige Fälle recherchiert und die Sozialpsychologin Pia Lamberti um Tipps gebeten, was man tun kann, wenn zum Beispiel der eigene Vater oder die eigene Mutter an sowas glaubt. Auch dazu erfahrt ihr mehr in dieser Folge von Früh und Launig. Starten wir los. Gestern am Donnerstag vor einem Jahr hat der Nürnberger Stadtrat den Mobilitätspakt verabschiedet. Wenn man sich so anschaut, was da drin steht, weitreichende Verbesserungen für zu Fußgehende RadfahrerInnen oder auch den ÖPNV, dann kann man diesen Beschluss für sich durchaus als historisch bezeichnen. Die Frage ist halt nur, ob das wirklich alles so bis 2030 umgesetzt wird. Fangen wir mit der Stadt an. Lieber Wolfgang, sieht sich die auf Erfolgskurs?
1: Die Stadt sagt, wir sind äh, gar nicht schlecht unterwegs, wir haben erste äh, Schritte äh, erfolgreich bewältigt. Der, der Planungs- und Baureferent äh, Daniel Ulrich spricht sogar von Riesenschritten, das ist vielleicht leicht übertrieben, aber immerhin. Er verweist äh, auf äh, die neuen Planungen für den Abschnitt in der Ostendstraße, den heiklen und kritischen Abschnitt zwischen dem Ostring, also der Nürnberger Versicherung und der Lechnerstraße in Mögeldorf. Da geht es im Grunde genommen darum, dass eben für Radfahrer und für Fußgänger und auch für das Grün dort ausreichend und mehr Platz zur Verfügung gestellt wird. Das geht ein bisschen auf Kosten des Autoverkehrs, aber nicht so stark, dass es dort zu immensen Staus kommen sollte. Ähnliche Planungen in Richtung der Förderung des Umweltverbunds sind für die Bayreuther Straße erfolgt und dann gab es noch kleinere Maßnahmen, die vielleicht auch schon, das weiß ich nicht im Kopf, vorher schon angedacht waren, in der Pipeline waren, zum Beispiel äh, neue Radverkehrsstreifen in der pillenreuterstraße ist ja auch eine der großen Hauptein- und Ausfallstraßen in der Stadt. Soweit
2: die Perspektive der Stadt. Dann gibt's ja aber noch die zahlreichen Gruppen und Initiativen, die damals den Radentscheid organisiert hatten, also ein Bürgerbegehren für eine Verkehrswende, bei dem immerhin 26.000 Menschen unterschrieben hatten.
1: Was sagen die denn über das erste Jahr? Die sind natürlich hauptsächlich daran interessiert und äh, bringen es eben auch ein, zu sagen, ja, wir müssen jetzt hier eng dranbleiben und weiter Tempo machen und Dampf machen. Die erkennen an, dass äh, erste Schritte tatsächlich ähm, erfolgt sind oder eben äh, Planungen in Gang gekommen sind. Hast du da ein paar konkrete Beispiele? Was sagt denn, fangen wir mit dem Fahrradclub an, was sagt der ADFC? Die sagen, ja, natürlich äh, schön und gut, aber es könnte noch schneller gehen. Insbesondere geht es dann natürlich um zwei Aspekte, nämlich den Lückenschluss, den, äh, der dringend erforderlich ist, um eben äh, Radfahren einerseits attraktiver zu machen und andererseits auch sicherer. Zum Thema Sicherheit gehört auch das Thema Winterdienst. Da muss einfach noch deutlicher und noch klarer werden und das dass eben auch die großen, die wichtigen Radverkehrsrouten mit genau so viel Energie vorrangig geräumt und von Eis gegebenenfalls befreit werden oder gestreut werden, wie eben Hauptverkehrsrouten für die Autos. Ähm, der VCD. Kurz
2: zur Erklärung, VCD, das steht für Verkehrsclub Deutschland und der hat eine vergleichsweise ökologische Ausrichtung. Also man könnte vielleicht sagen, sowas wie der ADAC 10 Grün.
1: Der hat den Blick ja nicht nur auf den Fahrradverkehr, auch so auf den öffentlichen Nahverkehr, also Busse und Straßenbahnen. Da geht es aber naturgemäß um etwas größere Baustellen. Da geht es ja zum Beispiel um den Lückenschluss äh, im Straßenbahnnetz zwischen Gibitzenhof und der Minerva-Straße, also dem Südfriedhof. Das ist natürlich ein Bauvorhaben, was äh, längerfristig dann erst umzusetzen ist. Ebenso geht es natürlich um den, was auch längerfristig erst möglich ist, ist die Taktverdichtung bei Straßenbahnen wie bei Bussen, sowohl an Werktagen wie auch an Wochenenden und Abends. Da braucht es teilweise auch neue Fahrzeuge. Dann geht es natürlich noch um, den, um das Thema Fußgänger. Da bemängelt vor allen Dingen der Bund Naturschutz, dass die Fußgängerprojekte noch überhaupt nicht in Gang gekommen sind. Insbesondere ist ja die Idee, dass es zunächst einmal einen Modellstadtteil geben soll, indem man ausprobiert und durchexerziert, was es heißen könnte und wie das ausschaut, den Stadtteil fußgängerfreundlicher zu gestalten, auf das eben die Lebensqualität insgesamt gewinnt.
2: Zum Schluss möchte ich dich noch nach deiner persönlichen Meinung fragen. Was denkst du, wo stehen wir ein Jahr, nachdem der Stadtrat den Mobilitätspakt beschlossen hat?
1: Es ist gar nicht so schlecht, was im ersten Jahr erreicht worden ist. Man muss sich vor allen Dingen vor Augen führen, dass ein Dreh- und Angelpunkt natürlich die Finanzierung ist. Und dabei geht es vor allen Dingen auch um Personal, also um Stellen. Bei der Verkehrsplanung, da ist ja auch drum gerungen worden, wie viele Stellen wirklich finanzierbar sind. Der Kämmerer hat ursprünglich wesentlich weniger Stellen zugestehen wollen als der Stadtrat dann eben doch letzten Endes in den Haushaltsberatungen genehmigt hat. das sind die Kürzungen also relativ moderat, um nicht zu sagen geringfügig ausgefallen gegenüber dem, was man sich ursprünglich mal erwartet hatte. Mit anderen Worten, das, was da genehmigt worden ist, das sollte ausreichen, um wirklich ähm, die, Sa äh, die Sache am Laufen zu halten oder noch mehr in Schwung zu bringen. Und man muss immer berücksichtigen, dass solche Entscheidungen, also äh, Personal und Stellenplanung und so weiter, die gehen nicht von jetzt auf gleich und die kann man nicht übers Knie brechen, die müssen solide vorbereitet und getroffen werden. Und das ist ja im Herbst erfolgt und von daher ist vielleicht das jetzt begonnene Jahr das äh, wesentlich entscheidendere als das letzte.
2: Ich bin jetzt mit meinem Kollegen Dominik Mayer verbunden. Dominik, du hast, wie schon gesagt, darüber geschrieben, wie es ist, wenn in der Familie oder in Freundschaften plötzlich Menschen an Verschwörungsmythen glauben. Erzähl uns doch mal von einem deiner Fälle.
3: Ja, ein Fall ist zum Beispiel, also man muss sagen, in dem Text kommen zwei Fälle vor. Die sind haben auch gewisse Parallelen. Also es sind äh, jeweils zwei Söhne, die eben äh, erleben mussten jetzt im Zuge der Pandemie, wie ihr Vater sozusagen in dieses Verschwörungsmilieu abgedriftet ist. In einem einen Fall äh, ist es auch so, dass das schon sehr früh passiert ist, also eigentlich schon im ersten Lockdown, wo eigentlich alle noch Angst hatten. Was ist das überhaupt für ein Virus? Was kommt da auf uns zu? Wie lange geht das? Welche Folgen hat das? Und ähm, da hat ja dann auch die bayerische Staatsregierung äh, eine Maskenpflicht erst diskutiert, dann beschlossen, aber wo es dann schon darum ging, dass es das eben diskutiert worden ist, das war für ihn dann eben schon Anlass, ähm, zu einer Demonstration zu gehen, wo sich ähm, ja Gegner dieser Maskenpflicht äh, getroffen haben. Er hat sich da aus Protest dann so ein Obstnetz, äh, wie man es kennt, von Orangen beispielsweise so vor den Mund gespannt. Und das war eigentlich so der Auftakt. Und äh, über die ganze Pandemie hinweg ist er dann sozusagen dieser Vater eben immer tiefer reingerutscht in dieses Verschwörungsmilieu. Ähm, hat also angefangen, ziemlich krude Dinge zu glauben von irgendwelchen äh, jüdischen Milliardären, die da angeblich irgendwie mit diese Pandemie ausgelöst hätten oder am Laufen halten würden, bis hin zu, dass natürlich der Impfstoff äh, überhaupt äh, des Teufels ist und so weiter. Äh, also das, da sieht man wirklich, wie so ein Radikalisierungsprozess eigentlich abläuft. Und das ist natürlich für den betreffenden Sohn jetzt hier in dem Fall schon auch sehr belastend gewesen, das zu beobachten. Du
2: sagst belastend. Wie genau hat sich das denn auf die Beziehung zwischen Vater und Sohn ausgewirkt?
3: Ja, also man muss sagen, der Vater und die Mutter leben getrennt. Diese Trennung vor einigen Jahren war wohl auch so ein bisschen der Anlass dafür, dass der Vater sich ja begonnen hat, mit, mit Esoterik zum Beispiel zu beschäftigen, mit so ein bisschen alternativen Heilmethoden auch. Und äh, das erklärt vielleicht auch, warum er jetzt ähm, anfälliger war als andere ähm, solchen Verschwörungsmythen, also auf den Leim zu gehen. Die Beziehung mit dem Sohn ist natürlich schlechter geworden, die Kontakte sind seltener geworden, man redet aneinander vorbei, ähm, der Sohn sagt auch, er kann ihn mit rationalen Argumenten gar nicht mehr erreichen, also sobald, wenn er irgendwas äußert, beispielsweise in der Studie oder was er irgendwo gelesen, gesehen hat, äh, seriöse Informationen, dann ähm, verbiegt der Vater das so, dass das irgendwie in sein Weltbild passt oder er kommt mit irgendetwas völlig anderem daher. Also es ist gar keine sachliche Diskussion eigentlich mehr möglich, sondern man kann schon ein Stück weit sagen, er lebt in seiner eigenen Welt. Puh,
2: das klingt schon echt heftig. Du hast ja auch mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti gesprochen. Was empfiehlt die denn, was man in solchen Situationen sozusagen als Angehöriger eines Verschwörungsgläubigen
3: tun kann? Also das Gute ist eigentlich schon mal, wenn es an so einer Situation überhaupt was Gutes ist, dass wenn man einem Menschen besonders nahe steht, weil es der Vater, die Mutter, Sohn, Tochter, Bruder oder so ist, dass man dann eigentlich auch bessere Chancen hat, jemanden vielleicht irgendwie wieder umzustimmen oder zumindest zum Nachdenken zu bewegen, als wenn das irgendjemand ist, mit dem man nur relativ entfernt zu tun hat, irgendein Arbeitskollege, den man nur alle paar Wochen mal sieht oder so. Da wird es dann schwierig. Pierre Lamberti, die beschäftigt sich ja seit äh, ein paar Jahren schon recht intensiv mit äh, Verschwörungsideologien und sie sagt, man soll früh widersprechen, also je früher man sozusagen einschreitet und sagt, hey, pass mal auf, was du da sagst, ist falsch, desto eher gibt es eine Chance, dass derjenige erst gar nicht vollkommen abdriftet. Sie sagt auch, dass man versuchen soll, empathisch zu bleiben in den Gesprächen, dem anderen also schon signalisieren äh, soll. Deine Thesen und und das, was du da inhaltlich sagst, das finde ich total falsch, aber ich mag dich eigentlich als Mensch und wir kommen eigentlich als Mensch gut miteinander klar, weil man das natürlich auch braucht, um überhaupt einen Zugang noch äh, zu demjenigen zu haben. Meine letzte Frage wäre noch, was denkst du selbst? Wie sollten wir auf gesellschaftlicher Ebene damit umgehen? Ich glaube, man muss da differenzieren. Also es gibt ja auch, das sehen wir auch bei diesen Corona-Protesten, die jetzt stattfinden, ähm, da gibt es Menschen, die wirklich äh, ganz offen rassistisch sind, die antisemitisch sind, die ähm, einfach äh, also bis hin zur Holocaust-Leugnung ähm, Positionen vertreten, die vollkommen indiskutabel sind und die weit, weit weg sind von dem, was im demokratischen Meinungsspektrum irgendwie akzeptabel ist. Und äh, mit diesen Leuten, gerade wenn es auch auf Funktionärsebene geht, Organisatoren, ähm, Parteivertreter etc., ähm, mit denen kann man nicht wirklich reden. Die wird man auch nicht erreichen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Menge Leute weiterhin, die verunsichert sind, die Sorgen haben, die vielleicht ähm, falschen Informationen aufgesessen sind. Ähm, es gibt vielleicht auch Menschen, die aufgrund von Sprachbarrieren, beispielsweise wenn wir jetzt über die Impfung sprechen, sprechen, äh, gar nicht den Nutzen der Impfung ähm, bisher richtig verstanden haben und die Information, dass es doch für sie auch positiv wäre, sich impfen zu lassen, gar nicht bei ihnen angekommen ist. Und diese Menschen, das ist, glaube ich, auch ein insgesamt nicht ganz kleiner Teil dieser Bewegung, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen will, die müssen wir versuchen zu erreichen. Durch direkte Ansprache, durch Diskussion, durch niederschwellige Angebote, das ist sehr mühsam. Das dauert Wahrscheinlich auch relativ lange und es wird nicht immer gelingen. Aber ich glaube, diese Mühe muss uns unsere Demokratie und unsere Gesellschaft am Ende wert sein.
2: Damit sind wir nicht nur am Ende der heutigen Folge, sondern auch dieser Früh- und Launigwoche woche angekommen. Mir hat es wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch waren einige interessante Nachrichten dabei. Wenn ihr Feedback habt, ihr kennt's ja, meine Mailadresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr mich auch auf Twitter erreichen. Ich weiß dann gar nicht, wann ich das nächste Mal wieder dran bin. Ich glaube April, aber so genau habe ich meinen Dienstplan nicht im Kopf. Jedenfalls ab nächster Woche übernehmen einige unserer neuen VolontärInnen den Anfang macht ab Montag Alena. Und ich bin mir sicher, sie wird das richtig, richtig gut machen. Jetzt zum Abschluss noch die Wochenendtipps von unseren Kolleginnen von Fein raus. Ich verabschiede mich schon mal und übergebe an Antonia.
0: Hi Max. Ja, Nürnberg ist wie immer proppenvoll und hat einiges zu bieten. Dabei ist Langeweile auf jeden Fall Fehlanzeige. Be Thrifty, zu Deutsch sei sparsam, eine Second-Hand-Marke aus Österreich, kommt nach Nürnberg und zwar dieses Wochenende. Du kannst es äh, Freitag von 13 bis 19 Uhr besuchen und Samstag von 10.30 bis 20 Uhr was cool daran ist, ist, dass du nicht nach Preisen, sondern nach Kilogramm zahlst. Ähm, weiter geht's mit der Lateinamerika-Woche. Die geht nämlich in die 45. Runde in der Villa Leon. Da stellt eine Schriftstellerin namens Alejandra Ramirez ihr Buch vor. In dem Buch geht es um einen Wirtschaftszweig, der mit dem Wegfall einer Zughaltestelle in Mexiko wegbrach und nun schwerwiegende Konsequenzen für lokale Bevölkerungen hat. Als die Zughaltestelle nämlich noch da war, haben viele Frauen ihr Geld damit verdient, selbstgemachte Speisen an die Passagiere zu verkaufen. Um dir das Ganze ein bisschen näher zu bringen, hat sie zusätzliche Kochrezepte mit eingebaut, die die Dorfgemeinschaft damals benutzt hat. Beginn ist um 11.30 Uhr und der Eintritt kostet 3 Euro. Wenn du aber Lust auf einen Brunch hast, der die Speisen beinhaltet, dann solltest du eine Stunde eher da sein. Ich wünsche jedem eine gute Zeit und ein schönes Wochenende.